0: Más líbranos del mal. Así termina el Padre Nuestro. Aunque el texto original de San Mateo dice, líbranos del malo. Hoy seguimos hablando del maligno y del mal a que nos lleva. ¿Nos acompañas?
1: El
2: hombre de hoy y Dios... Con el Padre
0: Luis Fernando de Prada. Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Un día más, una semana más. Estamos aquí, en el nombre de hoy Dios, terminando este comentario tan profundo que nos ofrece el catecismo sobre la oración del Señor, sobre el Padre nuestro, compendio de todo el Evangelio. Y de nuevo nos acompaña Mónica del Álamo. ¿Qué tal, Mónica? Hola,
2: padre. Muy bien.
0: Bueno, dispuesta a afrontar esta petición, esta petición fuertecilla. Líbranos del mal, líbranos del maligno. Sí, claro. Ahí estamos. Bueno, y como siempre, saludamos a todos los que nos han ido mandando correos. Ha habido una persona que nos hizo una sugerencia sobre una película de cine, muchas peticiones, oraciones y luego tú que saludos has seleccionado, Mónica.
2: Pues hemos seleccionado los de argelis Rufino, que pide al Señor que no olvide a sus familiares. Siempre que hablamos del mal pues suben las peticiones también. Y Juan Manuel Arias, de Recuerda lo importante de la misericordia de Dios. Y Emilia Silva, pide que Dios nos libre del mal. Y en general agradecemos a todos los comentarios, como siempre.
0: Pues vamos a hablar, claro que sí, de esa misericordia de Dios, la única salvación frente al mal, frente al maligno. Líbranos del mal, líbranos del maligno, hablaremos de esas traducciones. Hoy va a ser un programa especial en el que vamos a traer dos obras literarias. Aprovechamos que aquí Mónica del Álamo es una humanista que sabe mucho de literatura. ¿Y qué obras nos traes, Mónica?
2: Pues traemos Doctor Faustus, de Marlow, y eh, Don Juan Tenorio, de José Cerrilla.
0: Y ya que traemos a estos dos personajes literarios, aunque con, al menos uno de ellos con un fundamento histórico, pues eso serán nuestros testimonios de hoy en realidad. Pero también hay una famosísima obra inglesa que se hizo más famosa al ser llevada al cine, que va a ser nuestra película de hoy. Una película que en realidad tuvo tres, tres partes, pero que responden a la misma obra, El Señor de los Anillos.
2: Sí, esa obra de Tolkien tan famosa y conocida.
0: Y veremos cómo ahí tiene mucho que ver todo el tema del mal, del bien. Bueno, pues todo esto, música... Y, por supuesto, las enseñanzas del catecismo, el comentario de Benedicto XVI también en su libro Jesús de Nazaret, al Padre Nuestro, todo ello nos ayudará, sin duda, para conocer mejor la enseñanza del Señor. Y hoy el comentario nos lo va a introducir Mónica, puesto que, como decíamos, como buena humanista, nos trae una obra que a veces pensamos que es solo de Goethe, pero que en realidad tiene unos orígenes muy antiguos, ¿verdad Mónica?
2: Sí, la, la típica historia ¿no? de Fausto, de aquel hombre que, que le vende su alma al diablo, pues o por fama o por, por sabiduría normalmente, ¿no? En este caso es eh, la obra de Christopher Marlowe. Que fue publicada en 1604 y pues utiliza ¿no? esta misma historia que es más conocida en Goethe, que se llama La trágica historia del doctor Fausto. También, pues, eso es un doctor en teología que lo que quiere es saber, ¿no? saber más, tener más poder, y entonces le vende su alma al diablo a través de, de un demonio, del demonio Menfistot Felesc. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo, cómo, cómo ocurre ¿no? esta venta del alma, lo que gana, lo que pierde, porque. El final es un poco trágico, ¿no?, en este caso.
0: Sí, sobre todo nos vamos a fijar, en, dado la perspectiva de nuestro programa de hoy, en cómo eh, puede el demonio llevarnos a su lado, sobre todo cuando nos lleva a la desesperación. Vamos a fijaros bien en el programa, no os perdáis el final, porque lo importante es que comparemos cómo termina esta obra y cómo termina don Juan Tenorio de Zorrilla. Pues vamos a ver, introducenos el fragmento o los fragmentos que vamos brevemente a la armónica.
2: Pues el primero que vamos a escuchar es una conversación de Faustus, Fausto, entre unos estudiantes. ¿no? Y les va a contar, eh, pues en medio de esa desesperación, lo que ha hecho. ¿no?
0: Entonces él, que ya espera eh, morir e irse al infierno, está hablando con estos estudiantes. Los estudiantes le intentan animar, que, que confíe en el perdón. Pero Faustus dice que, que lo que le va a llevar al infierno son excesos de pecados capitales. ...que han condenado mi cuerpo y alma... ...y los estudiantes van interviniendo.
2: Pero Faustus, mira los cielos... ...acuérdate que la piedad de Dios es infinita.
0: Pero la ofensa de Faustus es imperdonable... ...la serpiente que tentó a Eva se podría salvar... ...pero no Faustus. Oh señores, escuchadme con paciencia... ...y no tembléis con mis palabras... ...aunque mi corazón jadee y tiemble pensando... ...que he sido estudiante aquí estos treinta años... «¡Ojalá nunca hubiera visto Wittenberg! ¡Ojalá nunca hubiera abierto libro alguno! ¡Y qué maravillas he hecho! Alemania ha sido testigo de ello, sí, todo el mundo, y por ello Faustus ha perdido Alemania y el mundo entero, hasta el mismo cielo, el cielo, el reino de Dios, el trono de los benditos, el reino de la dicha, y ahora debo permanecer en el infierno eternamente, infierno, ah, el infierno eterno, mis queridos amigos, ¿qué será de Faustus eternamente?» en el infierno.
2: Pero Faustus apela al Señor,
0: al Dios de quien Faustus ha abjurado, Dios contra quien Faustus ha blasfemado. A mi Dios lloraría, pero el diablo bebe mis lágrimas, que mi sangre corra en vez de mis lágrimas, si sí, mi vida y alma. Oh, me manda a callar. Alzaría mis manos, pero mirad, me sujetan, me sujetan.
2: ¿Quién Faustus?
0: Lucifer y Mefistófeles. oh señores. Les di mi alma por mi ingenio.
2: Dios no lo quiera.
0: Dios no lo quiso, es verdad, pero Faustus lo ha hecho. Por el vano placer de 24 años ha perdido Faustus la dicha y alegría eterna. Les escribí una escritura con mi propia sangre. La fecha ha pasado, ha llegado el momento y vendrá por mí.
2: ¿Por qué no nos dijiste esto antes para que sacerdotes rezaran por ti?
0: A menudo lo he pensado. Pero el diablo amenazó con despedazarme si nombraba a Dios, de llevarse mi cuerpo y alma si por un segundo diera oído a la teología. Y ahora es demasiado tarde. Señores, marchaos, no sea que os condenéis conmigo.
2: Y En la siguiente escena aparece un diálogo entre el buen ángel y el mal ángel que explican esta situación de la vida de Faustus.
0: Le hablan a Faustus y en primer lugar el buen ángel.
2: Oh, Faustus, si me hubieras escuchado, habrías disfrutado de alegrías infinitas, pero quisiste el mundo. Me
0: escuchaste a mí, y ahora sabreras las penas del infierno para siempre.
2: Oh, todas tus riquezas, placeres y pompas, ¿de qué te servirán ahora?
0: Para nada, excepto sacarte más de quicio, para desear en el infierno cuando tuviste tal cantidad en la tierra.
2: A continuación escuchamos un monólogo de Faustus que se lamenta por esta situación que ocurre en su alma. El reloj da las once campanadas.
0: Oh, Faustus, ahora tienes apenas una hora de vida y serás maldecido para la eternidad. Quedaos quietas, esferas celestiales, siempre en movimiento, que el tiempo pare y no llegue nunca a la medianoche. Bello ojo de la naturaleza, alzaos, alzaos de nuevo y haced día perpetuo. O que esta hora dure un año, un mes, una semana, un día natural, para que Faustus se arrepienta y salve su alma. Las estrellas se mueven aún, el tiempo pasa, el reloj sonará, el diablo vendrá y Faustus se condenará. ¡Oh, saltaré al cielo! ¿Quién me sujeta? Mira, mira cómo corre la sangre de Jesucristo en el firmamento. Una gota salvaría mi alma. ¡Oh, mi Jesús! A no me arranques el corazón por nombrar a Jesús! ¡Aún así le llamaré Lucifer! ¡Déjame ir!
2: El reloj suena.
0: Y entonces Faustus ya desesperado dice... ¡Malditos sean los padres que me engendraron! No, Faustus, maldito seas tú. ¡Maldito sea Lucifer que te ha privado de las dichas del cielo!
2: El reloj da las doce campanadas.
0: Y Faustus añade... ¡Ya suena, ya suena! Ahora cuerpo... Conviértete en aire, o oh, Lucifer te llevará presto al infierno, o oh, alma, conviértete en gotitas de agua, para caer al océano y nunca ser encontrados.
2: Y en la escena final el coro proclama, Cortada está la rama que pudo haber crecido recta, y quemada está la rama del laurel de Apolo, que una vez creció en este hombre docto. Aquí termina Faustus, contemplad su caída infernal cuya fortuna endemoniada puede exhortar a los sabios a que solamente se asombren ante lo ilícito, cuyas profundidades atraen a los mayores ingenios a practicar más de lo que permite el poder celestial».
0: No, pues hemos empezado fuerte, Mónica. Qué tremendo vender el alma al diablo y sobre todo desesperarse en esas últimas horas de vida.
2: Sí, además que parece algo muy ajeno, lo de vender el alma al diablo y así como muy drástico. Pero en realidad la aspiración de él que es la sabiduría, ¿no? Y la sabiduría, pero no con Dios, sino por encima, ¿no? De todo eso. Entonces me parece que nos queda lejos, pero no, la ambición está ahí.
0: Es en definitiva la esencia del pecado original. Seréis como Dios, pretender ser uno el que sabe más pretender ser uno el que dice lo que es bueno y lo que es malo eso es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal estamos en esa batalla lo hemos ido viendo estos días pasados por eso rezamos el Padre Nuestro a pedir la gracia para, para vencer en esa batalla con la gracia de Cristo Él venció a Satanás que ya dijimos que no es una abstracción que no es un mito que es un ser personal Satanás y sus diablos y cómo Jesús lo venció ...en el desierto para darnos la gracia de vencerlo también nosotros. Y por supuesto, toda esta lucha entre el bien y el mal... ...de una forma u otra está presente en infinidad de obras... ...pero, ante todo, tenemos que ser conscientes, como digo... ...de que es la gran lucha del cristiano. Y por eso, en el Padre Nuestro, pues aparece como última petición. Esa petición que si cogéis los dos evangelios donde aparece el Padre Nuestro... En Lucas, Lucas 11, del 2 al 4, no aparece eh, esta última. Viene santificado, sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, pues perdonamos a, los que nos debe, a todo el que nos debe y no nos metas en tentación. Pero en Mateo está más detallado, sí que dice, danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, antes bien líbranos, del malo. Estoy cogiendo la traducción del padre Manuel Iglesias, un gran conocedor del griego bíblico, líbranos del malo, que es también como aparece en la versión tradicional latina, sed líbranos a malo. Sin embargo, sabéis que el que hemos aprendido, el que rezamos en la liturgia es líbranos del mal. No es que sea para nada una traducción, eh, digamos, falsa o contrapuesta, sino que, como veremos enseguida, como nos explica el catecismo y nos explicaba en su momento Benedicto XVI, pues ahí está todo unido, el malo, el maligno y los males a los que nos lleva. Por eso vamos a ver la explicación en primer lugar del Catecismo 2850.
2: La última petición a nuestro Padre está también contenida en la oración de Jesús. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno.
0: Esta es una petición de Jesús en la última cena, en lo que llamamos la oración sacerdotal, no sé si habíamos caído en la cuenta de que lo que pedimos en el Padre Nuestro lo ha pedido el Señor al Padre, y no te pido que lo retires del mundo, sino que los guardes del maligno, los guardes del maligno, líbranos del malo, del maligno. Pero vamos a, a ver cómo el número siguiente del catecismo, el 2851, nos lo detalla ya si nos estamos refiriendo al mal en general o a alguna persona.
2: En esta petición, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo, diábolos, es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo.
0: El mal no es una abstracción, sino que designa una persona, y aquí vienen diversos nombres, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo en griego diabolos, es decir, aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. También el número siguiente, el 2852... Va a recoger otras citas bíblicas sobre el demonio, homicida desde el principio, mentiroso, padre de la mentira, Satanás el seductor del mundo entero. Es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo y por cuya definitiva derrota toda la creación entera será liberada del pecado y de la muerte. Por tanto, en primer lugar, en efecto, estamos pidiendo ser librados de Satanás, del maligno, de un ser personal. Y en este sentido, la traducción más correcta sería líbranos del maligno, líbranos del malo. Pero vamos a saltar al 28:54 que nos dice lo siguiente.
2: Al pedir ser liberados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males, presentes, pasados y futuros, de los que él es autor o instigador. En esta última petición, la Iglesia presenta al Padre todas las desdichas del mundo. Con la liberación de todos los males que abruman a la humanidad, implora el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo.
0: Por tanto... Como Satanás eh, ha tentado al hombre ya desde el pecado original y los males reales, el mal verdadero, ha entrado en el mundo como consecuencia de esa instigación, pues ya la petición no traduce mal si ponemos en general líbranos del mal, porque es el mal que viene también como consecuencia de, de esa tentación y desde luego así lo explicaba Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, cuyo comentario al Padre Nuestro estamos usando también en, estas, en, estas, en estos programas dice ahí Benedicto XVI como eh, si en la anterior petición no nos dejes caer en la tentación hay eh, una petición en negativo digamos no nos dejes no dar al maligno más fuerza de lo soportable en esta otra nos presentamos al Padre con la esperanza fundamental de nuestra fe Sálvanos, redímenos, líbranos. Y decía Benedito XVI, en las traducciones recientes, el mal puede referirse al mal impersonal o bien al maligno. En el fondo, ambos significados son inseparables. Son inseparables porque los males, los verdaderos males, el mal en mayúsculas, viene como consecuencia de la actuación del maligno. Y explicaba Josef Rasinger cómo ese dragón del que habla el Apocalipsis, capítulo 12 y 13, eh, o esa bestia que San Juan, el autor del Apocalipsis, vio salir del mal del mar, perdón de los oscuros abismos del mal, con los distintivos del poder romano, pues hacía alusión a ese sumo grado de un poder ilimitado y exclusivo, a la expresión del mal que amenaza con devorarnos. A esto se unía una disgregación del orden moral, mediante una forma cínica de escepticismo y de racionalismo. Ante esta amenaza... El cristiano en tiempo de la persecución invoca al Señor. Pero también hoy, decía Benedito XVI, aparecen por un lado los poderes del mercado, del tráfico de armas, de drogas, de personas. También la ideología del éxito, del bienestar, que nos dice Dios es tan solo una ficción. Solo nos hace perder tiempo y nos quita el placer de vivir. No te ocupes de él. Intenta solo disfrutar de la vida todo lo que puedas. También estas tentaciones parecen irresistibles. Pues bien, el Padre Nuestro en su conjunto y esta petición en concreto nos quieren decir cuando hayas perdido a Dios, te habrás perdido a ti mismo. Menuda frase tan bella Mónica de Benedicto XVI, cuando hayas perdido a Dios, te habrás perdido a ti mismo. Entonces serás tan solo un producto casual de la evolución, entonces habrá triunfado realmente el dragón. Pero mientras este no te pueda arrancar a Dios, a pesar de todas las desventuras que te amenazan, permanecerás aún íntimamente sano. Es pues correcto que la traducción diga líbranos del mal. Los males pueden ser necesarios para nuestra purificación, pero el mal destruye. Fíjate este matiz. Los males pueden ser necesarios para nuestra purificación. Un dolor, una enfermedad, un problema. Te pueden venir bien, pero el mal, el mal destruye. Es decir, lo que realmente viene directamente del maligno, el pecado, el mal destruye.
2: Sí, la verdad, da mucho que pensar, sobre todo porque te coloca en el verdadero sentido del mal, que es decirle que no a Dios, ¿no? Cuando te pierdes a ti mismo, lo que decías antes, ¿no? Estás, cuando pierdes a Dios te estás perdiendo a ti mismo.
0: Por eso, añadía Benedicto XVI, pedimos desde lo más hondo que no se nos arranque la fe que nos permite ver a Dios, que nos une a Cristo. Pedimos que por los bienes no perdamos el bien mismo. Así como antes ha dicho que los males pueden ser necesarios, pero el mal destruye, ahora nos dice, cuidado, que por bienes particulares, este, esta cosa que en sí misma es buena, esta tentación que se me presenta en base a un bien, pero por los bienes no perdamos el bien con mayúsculas, que esto nos pasa mucho, por algo que en sí mismo el dinero, no es que sea malo, pero si por la codicia yo me, me realmente me drogo, por así decir, y porque ya no veo otra cosa más que el dinero, soy capaz de robar, soy capaz hasta de matar, entonces algo que en sí mismo puede ser bueno, se ha convertido para mí en algo malo. Pedimos pues esta protección del Señor frente al mal. Pero la tentación está ahí, Mónica, siempre estamos en medio de estas luchas, de estas batallas, a veces puede llegar al extremo que, con el que hemos comenzado el programa de Vender el alma, ...al diablo, pero no suele ser para tanto... ...el mal muchas veces se insinúa... Pues, ...a través de personas humanas... ...que nos hacemos daños unos a otros... ...y ahí en este sentido... ...nos traes también hoy una canción, ¿verdad?
2: Sí, es una canción muy conocida... ...la de Aprendiz de Malú... ...y que es muy conocida también... ...porque es la que le llevó a la fama... ...a Malú también... ...como últimamente los, los cantantes que estamos eligiendo... ...pues casi no hace falta presentarla, ¿no?... ...pero bueno, es cantante y, e intérprete española... Y bueno, y con este disco, con el de Aprendiz, fue con el que así llegó a ser más conocida. Y esta canción pues trata de, de una relación muy dolorosa, ¿no? Una relación que el mal, de, sobre todo de, de él, parece, ¿no? Es lo que envenena la relación y lo que acaba haciendo daño a, a los dos.
0: Pues escuchamos un poco Aprendiz de Malu. Mm -hmm.
3: daño que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel nunca creí que te vería remendando mis heridas con giros de tu piel que te aprendió mi corazón que te aprendió mi corazón. No me reproches que no sepa darte amor. Me has extrañado todo. Porque noto que tus manos son cristales rotos bajo mis pies. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años te estoy haciendo más cruel. Nunca creí que te vería. Mis heridas con girones de tu piel. Te te aprendió mi corazón. Te te aprendió mi corazón. No me reproches que no sepa darte amor. Me has enseñado.
0: Aprendiz de Malú, aprendí de ti el mal. Nos podemos hacer daño también unos a otros, como quiere hacérnoslo el malino. Aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de Dios, hablando de esa petición. Líbranos del mal, Mónica del Álamo y un servidor padre, Luis Fernando de Prada. Pero Mónica, el mal, la lucha entre el bien y el mal, es un tema muy muy presente en la obra literaria cuya versión cinematográfica vamos a recordar ahora, ¿verdad?
2: Sí, El Señor de los Anillos de Tolkien, que sí, es muy conocida y además que tiene un fondo muy profundo ¿no? de todas estas cosas del bien y el mal, de la lucha entre, entre el bien y el mal y que bueno eh, el protagonista yo creo de esta obra es el anillo, no el sí. anillo que, que sirve para contro para controlar a todos y que es un poco el, el mal, no simboliza el mal.
0: Hace ya bastante tiempo, porque este programa ya lleva sus años incluso, eh, analizamos a fondo esta obra, el trasfondo católico, ahora no lo hacemos, simplemente cogemos este aspecto, cómo aparecen algunos rasgos de la presencia del mal, pero como veremos, con un sentido de esperanza, que es una de las claves del Señor de los Anillos, dado que Tolkien, como buen católico, tenía una firme esperanza.
2: Y estas películas eh, las, las lleva al cine Peter Jackson y, y salen en 2001, 2002, 2003, las tres películas, que empieza con La Comunidad del Anillo, sigue con Las Dos Torres y acaba con El Retorno del Rey. Y bueno, los vamos a escuchar varios fragmentos y eh, algunos pues tienen como protagonista a Gollum, ¿no? A esta especie de ser que ha sido como corrompido por el mal entonces es malo pero a veces es bueno o hace cosas buenas pero en realidad está absolutamente dominado, ¿no? Por ese deseo de poseer el anillo y, y bueno, otro de los de los personajes que salen son Frodo Bolsón y Sam, que son pues un poco los encargados, ¿no? De llevar ese anillo a, a destruirlo, pero ellos también ven ese comportamiento de, de Gollum y luego también aparece Gandalf ese ese mago, por así decirlo, que les, que les guía un poco, ¿no? Y que tiene como un conocimiento muy profundo de, de lo que es Gollum, de lo que es el anillo, de todos los personajes.
0: Pues vamos a escuchar primero un diálogo muy interesante entre Gandalf, el mago, y, y Frodo, el, el que tiene la misión eh, principal de destruir ese anillo del mal que se dan cuenta de que están siendo seguidos por ese misterioso personaje que podríamos de alguna manera ver en él algo así como el diablo eh, les va siguiendo y bueno, escuchamos el diálogo entre Gandalf y Frazo. Hay algo ahí abajo
4: Es Gollum Gollum Nos viene siguiendo desde hace tres días
0: escapado de las mazmorras de Barandur
4: ha escapado o le han soltado odia y ama el anillo tanto como se odia y ama a sí mismo nunca se librará de esa necesidad de él
0: lástima que Bilbo no
4: le matara cuando pudo hacerlo lástima la lástima fue lo que frenó la mano de Bilbo Muchos vivos merecerían la muerte Y algunos que mueren merecen la vida Podrías dársela tú, Frodo No seas ligero a la hora de adjudicar muerte o juicio Ni los sabios pueden discernir esos extremos El corazón me dice que Gollum tiene aún un papel que cumplir Para bien o para mal Antes de que todo esto acabe oh, no. La compasión de Bilbo podría regir el destino de muchos.
0: Fragmento del de Señor de los Anillos, diálogo entre Gandalf y Frodo. Frodo hubiera quedado la cosa rápida como Santiago y Juan cuando le dicen al Señor que caiga fuego del cielo y fulmine a esta aldea samaritana. Y en cambio Gandalf dice Ojo, 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 no, no seas tan rápido ¿verdad? en matar a la gente. ¿Qué te ha parecido?
2: Pues es que es verdad que escuchando a Gandalf pa eh, parece como ir un poco la voz de Dios hacia el mal, ¿no? Como que él sabe más y él mm. ve más allá y eso la, lo que le sale a Frodo es decir, qué lástima que, que Bilbo no le matara, que es a lo mejor lo que nos sale a nosotros para, jo, pues, ¿por qué no se destruye al demonio? No sé, o ¿por qué no Dios no destruye a todos los malos del mundo? O cosas así que simplificamos. Y, y no sé, a mí me recuerda mucho a la parábola de, de la cizaña, ¿no? Que separar el trigo de la cizaña y en el fondo Golume es un personaje muy misterioso porque porque es malo, está corrompido, pero bueno, está sí, la he, esperanza he dicho, de que pueda ser bueno. He dicho bueno, yo antes, que...
0: he dicho mal, sería como el demonio, ¿no? porque el demonio ya no tiene solución. Aquí sí, él, es, él está en esa lucha, a veces sabes que hay una, una escena en que habla su lado bueno, sí. su lado malo, de hecho aparece como con dos nombres, es Migol y golum, ¿no? Entonces como que está en esa lucha entre el bien y el mal, Podría haber todavía se podría haber redimido, por así decir, eh, bueno, y ahí está en esa batalla entonces dice, hay que tener misericordia, pues lo mismo que el Señor no, no se puede cortar la cizaña hay que dar tiempo, ¿verdad?
2: Sí, y que además, eso, eh, la paciencia ¿no? de, de Gandalf y, y la visión de futuro, de, de decir, bueno, es que a lo mejor esa misericordia de Bilbo puede cambiar la historia, puede tener una misión incluso aquí podemos entrever un poco el sacar el, el bien del mal, ¿no? De que algo que parece malo, pues puede tener algo, puede sacar algo bueno, el hecho de que Columna exista en sí
0: Claro que sí y enseguida veremos en otra escena que así fue, que, que eso que decía Gandalf, el corazón me dice que tiene aquí un papel a cumplir, uh -huh. se va a ver, se va a ver en lo que ocurrirá al final. Pero antes vamos a leer, Mónica, de esa guerra verdadera, ahora ya no en esta historia simbólica, mítica del Señor de los Anillos, sino en la historia real, que estamos en efecto en esa gran guerra, una gran guerra que sabemos de quién va a ser la victoria. De ello nos habla el número 2853 del Catecismo.
2: La victoria sobre el príncipe de este mundo se adquirió de una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Es el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo está echado abajo. Él se lanza en persecución de la mujer, pero no consigue alcanzarla. La nueva Eva, llena de gracia del Espíritu Santo, es preservada del pecado y de la corrupción de la muerte. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Por eso, el Espíritu y la Iglesia oran, «Ven, Señor Jesús, ya que su venida nos librará del maligno».
0: Estamos en guerra, y en esa guerra hay que usar armas espirituales. Esas armas espirituales son, ante todo, los sacramentos, son, ante todo, la oración. «Ven, Señor Jesús, líbranos del mal, líbranos del maligno, velad y orad para no caer en tentación», que le dice Jesús a San Pedro. Pues esto es lo que tenemos que hacer y como siempre estos últimos programas tenemos alguna versión del Padre Nuestro, vamos a escuchar a la más tradicional, el Padre Nuestro en latín, ahí escucharemos ese sed liberanos ad malo, una versión de Carlos González. Líbranos, ad malo. Líbranos del maligno, líbranos del mal. Seguimos comentando esta petición en El Hombre de Dios en Radio María. Y estamos iluminándola con esa obra literaria llevada al cine, El Señor de los Anillos. El anillo de poder, de alguna manera, era un símbolo del pecado original, un símbolo de todo lo que nos va corrompiendo un símbolo de esos ídolos que nos pueden ir corrompiendo a tantas personas que han entrado en una actividad buena y luego poco a poco el poder, el placer, el dinero les corrompe. Bueno, pues algo así le pasa al señor Frodo en El Señor de los Anillos, ¿verdad, Mónica?
2: Sí, que parece así un personaje invencible dentro de su debilidad, pero, pero aquí se ve no más la debilidad más a fondo. Y es que en El Retorno del Rey hay una escena que es clave, ¿no?
0: Que es la última película pues que sí, y al final sí, de la trilogía.
2: Exacto el retorno del rey la última y justo cuando van a tirar el anillo con lo que les ha costado que llevamos tres películas para ver si tiran el no anillo de una vez no cuántas horas para tirar sí, el anillo además es largo.
0: que es de lo que se trata para destruirlo ¿verdad?
2: para destruirlo y justo tiene cuando tiene que tirarlo llega,
0: Frodo ahí al, a ese abismo de no me acuerdo las minas de no me acuerdo el nombre bueno da igual
2: y cuando y cuando lo va a tirar justo pues eh, escucha como una tentación de que él puede usar también ese anillo no porque la tentación de toda la de toda la obra es que ese anillo se puede usar para el bien o sea usar el mal para el bien que es como pues eso el fin justifica a los medios y todo ese debate que hay detrás que dice Gandalf que no no que lo que hay que hacer con el anillo es destruirlo y aquí es justo cuando cuando tiene esa tentación y de repente aparece este personaje aparece Gollum que también quiere el anillo y justo le muerde y entonces, digamos, hace un poco que Frodo. Bueno, luego
0: contamos lo que ocurre. Pero primero escuchamos ese momento en que ya por fin, por fin, por fin han conseguido llegar al lugar donde tiene que echar el anillo. Eh, ya está Frodo a punto de hacerlo. le dice, venga, échalo, échalo. lo le llama de usted, échalo. Y sin embargo ocurre lo que vamos a escuchar.
1: ¡Estoy aquí, señor.
0: o de Sam cuando ve que, que Frodo, en vez de tirar el anillo, se lo pone en el dedo. En ese momento se hace invisible y es cuando ocurre lo que ibas antes a comentar.
2: Que aparece Gollum y le muerde, ¿no? Y, le, y se empiezan ahí a luchar por el anillo. Pero digamos que es lo que le hace un poco a Frodo entrar en razón. decir, es una tentación, ¿no? No se puede usar esto, aunque, bueno, es, se quedan en esa lucha, ¿no? En esa y en de... esa
0: lucha ocurre, nosotros diríamos ya por la providencia, precisamente en esa lucha que cae Golun al, al abismo con el anillo. Y entonces el anillo por fin es destruido, el mal es vencido. Y entonces ahora es cuando se cumple lo que había dicho antes Gandalf. El mal aquí representado en Gollum va a tener un papel en toda esta historia y podemos ver ahí en lectura cristiana cómo Dios saca bien del mal. Precisamente esa acción, esa tentación, digamos, de Golun va a ser la que permita que al final... Eh, venza el bien, no por, por Frodo que al final había sido corrompido sino precisamente por esa actuación misteriosa de este personaje por ello, la clave está en que hagamos el bien, en que lo que a nosotros se nos encomienda, lo hagamos, que luchemos contra la tentación, que no juguemos con el pecado, con la tentación, que no juguemos como antes decías, a eso el fin justifica los medios, voy a hacer el mal para conseguir el bien, ese tipo de planteamientos al final siempre nos hacen daño. Entonces vamos ahora a escuchar eh, del diálogo anterior, eh, volvemos al inicio, entre Gandalf y Frodo había separado yo la reflexión última que hace Gandalf, que la podemos entender mejor después de saber cómo termina esa historia que acabamos ahora de escuchar Ojalá el anillo nunca hubiera llegado a mí
4: Ojalá nada hubiera ocurrido Eso desean quienes viven estos tiempos, pero no les toca a ellos decidir Lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado hay otras fuerzas en este mundo, Frodo, además de la voluntad del mal. Bilbo estaba destinado a encontrar el anillo, y como consecuencia tú estabas destinado a tenerlo. Y eso es un pensamiento alentador.
0: Cada uno tiene un papel en esta gran historia. Entonces muchas veces decimos, uy, ¿por qué me toca a mí esto? Ojalá no me hubiera pasado esto a mí, ojalá yo no tuviera esta vocación, ojalá el anillo no hubiera llegado a mis manos. Es una película que es, o una obra que está dominada por el dia, la idea de misión. Cada uno tenemos una misión y en esa misión de lucha por, por el triunfo del bien, de lucha contra el mal, pues nos sentimos débiles. Pero ahora en términos cristianos diríamos, con la gracia de Dios se vence al final.
2: Y además recuerda mucho al programa anterior, ¿no? Que, que dice Gandalf, hay otras fuerzas, ¿no? Aparte de las del mal, como diciendo, mmm, Dios no te deja solo, ¿no? En esta lucha y, y Frodo tampoco está solo, ¿no? Aunque lo parece el más, significante del, el más insignificante de los personajes, pues tiene la fuerza, ¿no? También para, para cumplir su misión. Si
0: estuviéramos solos, ciertamente el mal vencería, pero es que eso, hay una providencia, una providencia que permite el mal misteriosamente. Y ahora... Yo creo que todo esto lo vamos a entender mucho mejor. Si seguimos leyendo ese capítulo de Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI, explicando el Padre Nuestro y citando a San Cipriano, obispo mártir, que tuvo que sufrir en su carne la situación descrita en el Apocalipsis, la situación de persecución y que escribió «Cuando decimos líbranos del mal, no queda más que pudiéramos pedir. Una vez que hemos obtenido la protección pedida contra el mal, estamos seguros y protegidos de todo lo que el mundo y el demonio puedan hacernos» qué temor puede acechar en el mundo a aquel cuyo protector en el mundo es Dios mismo. tras la cita de San Cipriano que trae Benedicto XVI y comenta él. Los mártires poseían esta certeza que les sostenía, les hacía estar alegres y sentirse seguros en un mundo lleno de calamidades. Los ha librado en lo más profundo, les ha liberado para la verdadera libertad. Es la misma confianza que San Pablo expresó tan maravillosamente cuando dijo, «Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo?». La aflicción, la angustia, viene esa cita de Romanos 8, 31 y siguientes. Por tanto, con la última petición del Padre Nuestro, volvemos a las tres primeras. «Al pedir que se nos libere del poder del mal, pedimos en última instancia al reino de Dios, identificarnos con su voluntad, la santificación de su nombre». Pero los orantes de todos los tiempos han interpretado la petición en un sentido más amplio, y es que en las tribulaciones del mundo pedían también a Dios que pusiera límites a los males que asolan el mundo y nuestra vida. Sí, lo principal es el mal, es el pecado, pero también pedimos, sujetándonos a lo que Dios disponga, hágase tu voluntad, ser librados de los diversos males, y comenta Comenta Benedito XVI, como esto está presente en la misa, recordarás, Mónica, que después de rezar el Padre Nuestro se prolonga la petición con lo que se llama el embolismo. Líbranos, Señor, de todos los males, eh, pasados, presentes y futuros, se decía en una versión anterior, líbranos de toda perturbación, ¿verdad? Y entonces comentaba Joseph Ratzinger, esta petición muestra el aspecto humano de la Iglesia. Sí, podemos, debemos pedir al Señor que libere también al mundo, a nosotros mismos y a muchos hombres y pueblos que sufren de todos los males que hacen la vida casi insoportable. Pero con ello no perdamos de vista la auténtica jerarquía de los bienes y la relación de los males con el mal por excelencia. Sigue siendo crucial que seamos liberados de los pecados, que reconozcamos el mal como la verdadera adversidad y que nunca se nos impida mirar al Dios vivo. Bueno, yo creo que nos queda mucha materia que habrá que seguir en otro programa, pero nos quedaba contrastar la obra del Fausto con don Juan Tenorio. Si en la primera se desesperaba y pensaba que ya no tenía solución, todo lo contrario en don Juan Tenorio. Nos introduces esta obra, Mónica.
2: Pues don Juan Tenorio es una obra de José Zorrilla, de 1844, una típica obra romántica. Y es curioso porque aquí se ve sí, la, la contraposición, por así decirlo, a la parte de, de Fausto. Y, y es que, bueno, Don Juan, ya sabemos, es el tópico de Don Juan, que también está en El burlador de, se, de Sevilla, de, de Tirso de Molina, pues es aquel conquistador de las mujeres, ¿no?, que las seduce. Y en este caso, pues, Don Juan se acaba enamorando de una de sus víctimas, que es Doña Inés. Y, pero, claro, como en toda, en toda obra romántica, pues las cosas no, están llenas de problemas, ¿no?, y de muertes. Entonces, bueno, eh, Don Gonzalo de Ulloa, que es el padre de Doña Inés... Eh, acaba muriendo en su intento de matar a don Juan, también acaba muriendo el, el rival de don Juan Tenorio. Entonces se produce aquí una serie de muertes, también la de la propia doña Inés, que se muere de amor porque ve que nunca va a, estar, va a poder estar con don Juan. Y entonces en la escena final de la obra, don Juan eh, se encuentra eh, con que... Vienen a buscar su alma. Viene el propio don Gonzalo de Ulloa, el padre de doña Inés, uh -huh. y, y es como un momento clave en el que él hace todo lo contrario que el doctor Fausto. De repente se arrepiente y gracias a la, a la intercesión de doña Inés, que doña Inés pues ofrece su oración, era, ella era una mujer muy, muy piadosa y le pide a Dios su alma. Entonces es como esa combinación del arrepentimiento que le faltó a Fausto.
0: Arrepentimiento confiado.
2: Claro. Y sí, porque es verdad que se arrepiente un poco. Es un poco, a mí me recuerda a, a, Judas. a, a Judas, ¿no? Judas la diferencia y Pedro, entre Judas ¿verdad? y Pedro. Mm. Y y aquí, pues, en esta... Vamos a... Sí,
0: leemos algunos fragmentos finales de cuando, cuando don Juan Tenorio, pues eso, tienes arrepentimiento, intercede Inés, eh, en cambio don Gonzalo se lo quiere llevar al infierno. Bueno, leemos uh, estos fragmentos. Don Juan Tenorio, tarde la luz de la fe, penetra en mi corazón pues crímenes mi razón a su luz tan solo ve. Los ve y con horrible afán, porque al ver su multitud ve a Dios en la plenitud de su ira contra don Juan. Ah, por doquiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, y a la justicia burlé, y emponzoñé cuanto vi, yo a las cabañas bajé, y a los palacios subí, y a los claustros escalé, y pues tal mi vida fue. No, no hay perdón para mí.
2: Y aquí la estatua intenta llevarse a don Juan y entonces don Juan responde.
0: La estatua que es el padre, ¿verdad?, de doña sí. Inés, don Gonzalo, ya se lo quiere llevar al infierno, pero entonces don Juan responde, aparta piedra fingida, suelta, suéltame esa mano que aún queda el último grano en el reloj de mi vida. Suéltala, que si es verdad que un punto de contrición da a un alma la salvación de toda una eternidad, yo, santo Dios, creo en ti, si es mi maldad inaudita, tu piedad es infinita. Señor, ten piedad de
2: mí. Y se ve también el papel y la petición de doña Inés. Yo mi alma he dado por ti, y Dios te otorga por mí tu dudosa salvación. Misterio es que en comprensión no cabe de criatura, y sólo en vida más pura los justos comprenderán que el amor salvó a don Juan al pie de la sepultura. César cantos funerales, cesa la música y salmodia, Callad, mortuorias campanas.
0: Dejan de tocar a muerto.
2: Ocupad sombras livianas, vuestras urnas sepulcrales.
0: Vuelven los esqueletos a sus tumbas que se cierran.
2: Volved a los pedestales, animadas esculturas.
0: Vuelven las estatuas a sus lugares.
2: Y las celestes venturas en que los justos están empiecen para don Juan en las mismas sepulturas.
0: Y entonces las flores se abren y dan paso a varios angelitos que rodean a doña Inés y a don Juan, derramando sobre ellos flores y perfumes, y al son de una música dulce y lejana se ilumina el teatro con luz de aurora. Doña Inés cae sobre un lecho de flores que queda a la vista en lugar de su tumba que desaparece. Y entonces, en la escena última, don Juan Tenorio dice estas palabras. Clemente Dios, gloria a ti. Mañana los sevillanos aterrará el creer que a manos de mis víctimas caí. mas es justo que de aquí. Al universo notorio que, pues me abre el purgatorio un punto de penitencia, es el dios de la clemencia, el dios de don Juan Tenorio. Frente a la desesperación de Fausto, el dios de la clemencia es el dios de don Juan Tenorio, es el dios del evangelio, es el dios de la misericordia, es el dios del que nos habla la iglesia es el Dios de quien nos habló San Juan Pablo II, rico en misericordia quien nos habló Benedicto XVI es el Dios de quien nos habla constantemente el Papa Francisco el Dios de la misericordia citaba Benedicto XVI ese texto de San Pablo nada nos separará del amor de Dios lo escuchamos en esta versión de Brotes de Olivo y pedimos que en efecto que no nos separe del Señor las tentaciones que nos libre del mal, que nos libre del maligno que sepamos siempre confiar en su misericordia.
5: ¿Quién nos separará del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, tratados como ovejas destinadas al matadero pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni lo presente ni lo futuro ni las potestades ni la altura ni la profundidad ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios.
0: separará del amor de Dios si se lo pedimos no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal, líbranos del maligno, guárdanos de él contamos con la ayuda del Señor con su gracia pedida en la oración con la intercesión de la Virgen María reina de los ángeles y de todos los santos, contamos con nuestros ángeles de la guarda, no hay que tener miedo al demonio, estemos tranquilos, estamos en manos de Dios, esto es lo que nos enseña el Padre Nuestro, vivamos confiados como hijos de Dios en sus manos. Yo creo que todavía tendremos que dar algún repasito más, profundizar un poco más en estas últimas peticiones, en esta maravillosa oración, ya lo seguiremos haciendo, pero hoy ya terminamos, como siempre se nos ha ido volando el programa y le agradecemos mucho a Mónica del Álamo con su sabiduría literaria, nos ha hecho disfrutar con tres obras, Don Juan Tenorio, ese Fausto, no el de Goethe, sino el de Marlowe, ese autor inglés y el más conocido también autor inglés Tolkien con el señor de los Anillos. Como siempre podéis poneros en contacto con nosotros.
2: A través del, del Facebook, en los comentarios poniendo El, el Hombre de Hoy y Dios o a través de Radio María España o también por el correo electrónico que es el hombre de hoy y dios arroba es.
0: Pues gracias a Mónica, a Sergio Hierro en el control y a todos vosotros, queridos amigos, que un día más, una semana más con nosotros desde ese corazón del Hombre de Hoy del Hombre contemporáneo Buscáis a Dios, que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios
1: quiere. Así
2: concluye...